0: Merhaba Love Podcast dinleyicileri. Ben Avukat Necip Şenel. Avukat Yunus Özak'la beraberiz. Sosyal medya ve hukuk üzerine konuşmalar yapacağız. Bildiğimiz kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla size aktarmaya çalışacağız. Kendi görüşlerimizi iletmeye çalışacağız. Gelen tepkilere göre sonraki haftalarda sizin görüşlerinizi de duymak isteriz. Öyle bir platformumuz varsa eğer geri dönüşlerde görmek, duymak isteriz, sorularınızı almak isteriz. Avukat Yunus Özak bu konularda detaylı çalışan, istatistikler tutan, veriler sunan bir meslektaşımız. Kendisinden çok istifade ediyorum. Kendi paylaşımlarından da çok istifade ediyorum. Kendisine şunu sorarak başlamak istiyorum. Tabii ki. Sosyal medya nedir? Çok kullanıyoruz ama sosyal medya nedir? Çok geniş bir soru sordun ama ben bunu daraltacağım.
1: Nasıl daraltacağım? Sosyal medyanın hukukla ilişkisini ve bileşkesini anlatmaya çalışacağım. Malumunuz avukatlar ve hukukçular özellikle Twitter özelinde oldukça popüler figürler. Bunun önemli sebeplerinden birisi sosyal medyada vakaların, gündeme dair olayların hukukla olan izdüşümünde bizi nereye çektiğiyle alakalı. Şimdi sosyal medyada dediğimiz zaman bir. Anayasa hukukuyla bir ilişkisi var. Ceza hukukuyla doğrudan bir ilişkisi var. Bireysel özgürlüklerle ilişkisi var. Suç ve ceza ilişkisine dair çok önemli veriler bize sunuyor. Hepimizin anayasa hukukundan bildiği normlar hiyerarşisi ilişkin bize söylediği bir takım doneler var. Rusonun deyimiyle toplum sözleşmesi, anayasaya dair söylediği şeyler var. Ve bir de çok önemli gündelik olarak ceza yargılamalarının seyrini etki eden bir tarafı var. Hepimiz artık suç duyurularının sosyal medyada yapıldığı bir döneme denk geliyoruz. Bu açıdan bunu hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi burada Vedat Müller'e atıfta bulunalım hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi ve genel manada sosyoloji açısından bir incelenmesi lazım. Çünkü biz sosyal medyayı düz literel okursak bu bilgi bombardımanı arasında yönümüzü bulamayacağız. Ben bu açıdan iki tane ana sosyolojik kavrama değinmek istiyorum. Bir hukuk felsefesinde anayasılıklığındaki temel bir kavram Hans Kelsen'in kurallar hiyerarşisi. Yani bize okulda öğretilen normlar kademelenmesi, kurallar kademelenmesi hepimizin malumu Kelser'in kuralları hiyerarşisinde en üstte anayasa, onunla zaman zaman eş ve çelişmeyen milletler anlaşmalar, kanun, Türkiye'nin kendine
0: özgü rejim yapısı itibariyle Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler var. Peki, yani benim de sıklıkla dile getirdiğim bir eleştiri. Bu normlar hiyerarşisini sosyal medya biraz alt üst etti mi? Yani, İşte tam oraya norm, geleceğim. Twitter özellikle normlar hiyerarşisinin üstüne çıkmaya başladı mı? Hakimler tesir altında mı? Yargı tesir altında mı? Tam o konuya geliyordum. Bu normlar hiyerarşisinin
1: karşısına bilimsel olarak ünlü bilim adamı Maslow'un bir piramidi var biliyoruz. İhtiyaçlar hiyerarşisi. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisi yani aslında hukukla hayatın kesiştiği nokta bu. Bu ihtiyaçlar hiyerarşisi ne biliyorsun? İlk fiziksel ihtiyaçları vardır. Sonra güvenlik, sevgi, saygı, kendini gerçekleştirme. Şimdi hukuktaki normlarla hayatın kendi normları ve ihtiyaçları kesiştiğinde sosyal medya bu bileşgeye öyle bir nüfuz etti ki bu piramit ve normlar hiyerarşisi tam anlamıyla tepe taklak oldu. Yani Twitter özelinde sosyal medya klasik anlamda bu normların içine sızdı ve bunlar arasındaki bağları ve ilişkiyi alt üst etti. Bu açıdan sen bunu şey olarak da algılayabilirsin. Basit bir ceza yargılamasında sosyal medyada yaratılan infialle Soruşturmanın ve kovuşturmanın seyrinin tamamen değiştirmesi olarak da görüyoruz biz bunu günlük yaşamda. İnsanların orada geçirdiği vakitle ihtiyaçlar hiyerarşisinde de değiştiğini görüyoruz. Yani bir insan günde 7-8 saat sosyal medyada vakit geçiriyorsa bu ihtiyaçlar hiyerarşisinin tam anlamıyla alt üst olduğu anlamına gelir. Senin soruna açtığın alandan gideyim. Mesela Twitter'da böyle bir dataya henüz ulaşamadık biz. Ben birazdan datalar vereceğim ama bu data bende yok. Gözlemle şunu söyleyebilirim. Sosyal medyada en çok hangi hukuki ve ceza olaylar gündeme geliyor? 1- Kadına şiddet. 2- Çocuklara ve küçüklere şiddet. istismar. 3- Çok önemli bu da. Hayvanlara şiddet. Şiddet bir kere ön planda. Bunu bir cebimize koyalım. 2- Yine şiddetin bir açılımı. Cinsel şiddet ve saldırı. Bunlar da çok ön planda. 3- Gündelik yaşamda olan ihlaller. Yani basit bir kabalıktan tut, trafikte yaşanan ağır bir ihlale kadar. E, sosyal medya bir anda fiziksel hayatta, yani offline ve online kimlik açısından tam anlamıyla hayatımızın temelini oturdu. Bu açıdan buradan istersen şuraya da gelebiliriz. Belki sana da ben buradan topu atayım. Senin çünkü Twitter'da bize hediye ettiğin bazı kavramlar var. Mesela bir, Twitter'ın yargılama ve soruşturma kavuşturmaları etkisini konuştuk. Bir kere Twitter artık bir ceza mahkemesi işlevi görüyor. Bunu birebir yaşıyoruz. Senin hatta ortaya yattığın senden önce kullanan görmediğim için. Yani sana hmm. burada bir taltif veya evet. seni takdir etmek anlamında değil ama Twitter ceza mahkemelerinin kurulduğunu görüyoruz. Twitter ceza mahkemeleri usul kanunu tabi sanal bir alem belki ama fiziksel hayata çok ciddi etkileri oluyor. 24 saat 365 gün esasına göre çalışan yetki ve görev sıkıntısı olmayan sürekli işleyen bir yargı mekanizması. Bu Türk hukukunda ve dünyada e, literatürde böylesine güçlü, yetkileri sonsuz, sınırsız, etkileri de sonsuz ve sınırsız olan bir mahkeme kurulmamıştı mesela. Bu konuda
0: senin görüşlerin neler? Benim görüşlerim yanlış olabilir diye başlayayım. Çünkü ben hukukçu gibi bakıyorum ve hukukçu gibi baktığımda genel e, kanaatini, vatandaş kanaatinin aksine düşündüğümü görüyorum. En son e, gündeme gelen bir meşru müdafalı cinayet vakası vardı. Orada çok enteresan bir şekilde Change.org'da imza kampanyası başlatıldı. Tahliye edilsin, beraat verilsin gibi. Parkta iki çiftin arasına, arasına girip, girip kadına genç şiddet olma
1: ihtimali sebebiyle müdahale erkeğe eden. müdahale eden ve
0: münakaşa sırasında bıçakla erkeği öldüren. Evet, evet. Büyük tepkiler geldi vatandaşlardan. Vicdanen insan olduğumuz için, hukukçu olmamızın yanında insan olduğumuz için biz de rahatsız olduk tabii. Tutuklanmasından, gözaltına alınmasından. Fakat Change.org'da veya imza kampanyalarıyla veya halkın oylamasıyla kararları alınması bir hukukçu olarak bana çok tehlikeli geliyor. Nereye gideceğini kestiremiyoruz. Vatandaş açısından bakarsam da bizim mahkemelerimiz, dünyadaki diğer mahkemelerde hemen hemen öyle millet adına karar veriyor. E millet bu cezayı istiyorsa veya millet cezalandırılmamasını istiyorsa çoğunluk olarak bakacağız yine. Çoğulcu demokrasi olduğunda. Cezalandırılmamasını istiyorsa o zaman biz hukukçular haksız mıyız? Yanlış yerden mi bakıyoruz diye düşünüyorum. Ama benim orada görüşüm net adil bir yargılama twitter'dan sosyal medyadan chainçok'tan hiçbir şeyden etkilenmeyen bağımsız bir yargılama hayalimiz ama tehlikeli boyutlara varmaya başlıyor çok hızlı tepkiler geliyor ve bunun karşısında ne yazık ki yargıçlar savcılar avukatlar e, duramıyor yani kimse duramıyor yani sosyal medyada ünlü bir fenomen 600 bin takipçili bir fenomen üstüne gelen bir saldırıya defans yapamıyor e, duramıyor yani bir gün içinde falan felç oluyor e, hesabı kendisi erceyi e, kaybedebiliyor bu anlamda çok tehlikeli bir mecra diye düşünüyorum.
1: Tabii sadece olumsuzluklarından bahsetmeyelim değil mi? İstersen şöyle birkaç kavram ortaya atayım. Tam böyle somut, çünkü bizim Türkiye'deki tartışma kültürümüzde somut olaylar soyutlama yeteneğimizin hep önüne geçiyor. Sürekli benzer olayları yaşayıp buradan ilke ve prensipler çıkaramadığımız için her olayda taraflar ikiye ayrılıp tartışma artık bir müzakereden ziyade kakafoniğe dönüyor. Ben senin müsaadenle birkaç kavram ortaya atayım. Birkaç da ...literatürden isim vereyim, bunlar üzerinden senin yine ürettiğin bazı kavramlara değinelim, olur mu? Şimdi benim görebildiğim kadarıyla, sen bana ilk başta şunu sordun, sosyal medenedir. O zaman sosyoloji üzerinden ve insan psikoloji üzerinden şöyle bir tarihsel seyirden birkaç kavrama yer vereyim ben. Şimdi Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu bu hercümerç, bu kaosu sadece Türkiye yaşamadı. Dünyada birçok toplum zamanında yaşadı, hala yaşıyor. Buna ilişkin dünyada bu tip toplumları okuyan önemli sosyologların bir takım kavramları var. Birincisi belki bizim de hukukçuların hukuk felsefesi derslerinden hatırladığı, sosyoloji dersinde de Durkheim, Fransız sosyolog ünlü. Bu Fransız sosyologun ortaya attığı çok önemli bir kavram var. Anomi. Anomi ne? Herhangi bir ülkede belli bir zaman aralığında toplumsal denge ve bütünleşmenin bozulduğu durumlarda ortaya çıkan bireysel davranışlardaki ...normlara ve kurallara uymama durumu. Yani toplumda bir kargaşa ve kaos oluyor. Bu kargaşa ve kaos sırasında insanlar... ...normları ve kuralları yıkıyorlar. Yani barajın setleri tamamen yıkılıyor. Ve bunun karşısında kolay kolay da kimse duramıyor. Dürkaym'dan sonra yine bir Amerikalı sosyolog... ...Merton isminde bir isim... ...Dürkaym'ın anami kavramını geliştirmiş. Demiş ki toplumsal kültür açısından kabul gören hedeflere ulaşmada... ...yani bir hukuk fakültesi öğrencisi mezun olunca ne yapmak ister iyi bir işe sahip olmak ister. Bir statüye sahip olmak ister. Bu meşru hedeflere ulaşmada bireylerin bu hedefe ulaşırken gerekli kurumsal meşru yolları ve araçları kullanamaması. Yani bugün Türkiye'de nedir? Başına bir olumsuzluk geldiği zaman ilgili kişi mahkemeye gittiği zaman mahkemeden basit bir prosedürle istediğini alamıyor. Ya yani Twitter ceza mahkemeleri sabah kalktık ve Kafka gibi bir böceğe dönüşmedik biz. Bu Twitter ceza mahkemeleri belki iriteci bir kavram ama insanların toplumsal anomi sebebiyle geldikleri bir bir nevi katarsis, bir arınma. Bu açıdan birazdan senin zaman zaman çok değindiğin bir konuya da geleceğiz. Orayı ben gireyim istersen. Gir.
0: Beraber geliştirdiğimiz veya şekillendirdiğimiz, <gülüyor> isimlendirdiğimiz bir şey bulduk bil... belki. Bilimsel bir veri. Başka... Olabilir. Bilim insanları bunu bir incelesin. Çizgi romanlardaki Batman'in girdiği, iş dünyasında girdiği tartışmalara benzetiyorum. Twitter'ı, Twitter, Twitter alanını. Ve Batman'in Gotham'daki rolüne benzetiyorum sosyal medyayı. Şehirde suç almış başını gitmiş. Şiddet, kaos. Şiddet, kaos almış başını gitmiş. Yargı yetersiz. Belediye başkanı seçimle geliyor ama gücü yetmiyor birçok şeye. Emniyet müdürü artık çaresiz. ve hatta suçla iştirak halinde dönem dönem. Fakat görevine sadık bir tane polis amiri var. Jim Gordon. Jim Gordon. Jim Gordon ne yapıyor? Aslında iyi niyetle yapıyor bunu. Ne zaman kaos baş gösteriyor, artık polis baş edemez hale geliyor. Bir çatıya çıkıyor, ışığı açıyor, yarası ışığını gökyüzüne tutuyor. Bu ne? Bir nevi Batman'i göreve çağırıyor. Batman'i göreve çağırıyor. Biz ne yapıyoruz? Yargıdan ve polisten artık cevap bulamayınca Twitter'a yazıyoruz ve insanları etiketlemeye başlıyoruz. Gökyüzüne ışığı tutuyoruz. Neredeyse artık çık gel. Ve Batman geliyor. Batman geliyor ama Batman yasal bir yapı değil. Emniyet müdürü değil, savcı değil, polis değil. Zaten Kara Şovac serisinde de savcıyla ve yargıyla mücadelesini de görürüz. Evet. Çatışmasını. Ve orada o rolü istemediğini, yani yargıya ve kolluk kuvvetlerine müdahale etmek istemediğini, iş dünyasında hep kendi dünyasına çekilmek istediğini defalarca görürüz. Ve Batman aslında senin de tabirinle birçok kez yasa dışı yollara başvurur. Evet. Adaleti sağlamak, kendi adaletini. Yani insanlarla... Dark
1: Knight serisinde babasının... Eski belediye başkanlarından biri de babası. Şehrin en zengin kişilerinden birisi. Şehrin telekomünikasyon altyapısını Batman'in Bruce Wayne, Wayne Corporation düşüyor. Ve bu telekomünikasyon altyapısında hukuka aykırı dinlemeler yaparak suçlara ulaşmaya çalışıyor. Yani suçu engellemek
0: için suç işliyor. Bunun gibi mesela evet. Yani mahkeme kararı olmadan herkesi dinliyor. Bütün şehri dinliyor aslında. Bütün şehrin akire evet. gibi. Twitter'da hepimizi dinliyor aslında. Orada başlıklardan işte taciz, tecavüz, şiddet, ölüm başlıklarından hepimizi dinliyor ve birdenbire sanki özellikle o haberler yukarıya doğru çıkmaya başlıyor ve kontrolsüzce büyüyor. Yani biri hakkında iftira veyahut bir linç kampanyası varsa bile kısa vadede onun önüne geçmek mümkün değil. İlk birkaç saatinde ya yani öyle bir duruma geliyor ki Necip Şener linç ediliyorsa eğer ben kendimi tanımasam ben de o kampanyaya katılıp Necip Şener'i linç edeceğim. Hani o, o noktaya geliyor. Ve bu lincin neye bağlı olduğu da belli. Yani bir Kıvılcım. Kıvılcım bir nokta yakalıyor insanlar ve oradan ilkel toplumlarda ve orta çağ toplumlarında cadıların taşlanması mevzuna dönüyor birdenbire. Cadı, Cadı avına dönüyor. Yani suçlu da olabilir taşlanan kişi ama... Tam da... burada bir kavramla
1: senden topu alayım ben. Sen dedin ya artık bu linç veya adalet, hayal kırıklıkları bütün o duygular boşalıyor bir toplumsal katarsis yaşıyoruz. Burada sosyal medya... Yine bizim kamu hukuku derslerinden bildiğimiz bir isim var. İngiliz bir düşünür. Thomas Hobbes. Hobbes'un meşhur 1651'de kaleme aldığı bir kitabı var. Leviathan. Yani literatürde ejderha olarak geçer. Thomas Hobbes tam bu senin Gotham Batman alegorisinde anlattığın gibi doğal ortamda insanın ki onun önemli bir lafı var homo lupus lupus Yani insan insanın kurdudur der. Doğal ortamda insanın Hukuksuzluğa ve şiddete yöneldiğini, özgürlük ve güvenliği satın almak için tüm yetkilerini bir egemene devrettiğini anlatır Hobbes. Bizim kamu hukuku derslerimizdeki temel argümanlardan biridir. Bu Leviathan kutsal kitaplarda da geçen büyük bir balıktır. Balık balina aslında. Bir kere rahatsız edildiği zaman bir daha hiçbir şekilde durdurulamayan bir kaosun imgelemine dönüşüyor. Bu kaosta biz yönümüzü bulmak için tüm özgürlüklerimizi ve tüm duygularımızı Twitter'a emanet ediyoruz. Bir egemene emanet ediyoruz. Eskiden bu devletti. Tüm yetkilerimizi verip e, adaleti sağlayacağını düşündük. Bugünse insanlar belki de kurulu sistemden bir umut ve ümit besleyemedikleri için tüm yetkilerini ve tüm içerikleriyle birlikte o an içerisinde Twitter'a devrediyorlar ve Twitter eşittir. Leviın yani ejderha
0: bütün kaosu ve adaleti Düzelmiyor. Benzer bir şey yanlış hatırlamıyorsam Viking mitolojisinde de var. Orada düzen bozulduğunda bir canlı balık veya baline olabilir veya daha büyük bir yaratık. Düzen bozulduğunda, işler çığırından çıktığında gelip her şeyi yıkıyor. Toru, her şey. Yani tanrıların tanrısı daha büyük bir şey. Daha büyük bir kavram. Orada da öyle bir kavram var. Yani düzeni koruyun. Vikingler bunun üstüne yaşıyor. Düzeni koruyun. Onların asıl hedefi düzeni korumak. Güneşin doğması, iklimler düzen korunmalı, düzen bozulduğu an biri geliyor ve feci dağıtabiliyor. Evet. İşte tam buradan devralırsak şimdi çizgi romanlardan da
1: aşina olduğumuz bir kavram var. Çizgi roman evreni deriz. Twitter evrenini de tanımlarsak biraz önce sen bahsettin. Burada aktörler kimler? Yani sosyal medyada hukuki anlamda hangi aktörlerden bahsediyoruz? İçerik üreten hesap sahibi insanlar hem yargıç, hem savcı, hem fail, hem mağdur hem de jüri. Şimdi bizim Türk hukuk sisteminde ve anglo sistemleri dışında dünyanın genelinde jüri sistemi yok. Kararı hakimler verir, süceler, özneler, devleti temsil eden savcı, toplumu temsil eden avukattır. Kamu ve toplumun bir arada buluştuğu bir yargılama sisteminden bahsediyoruz. Fakat Amerikan hukukunda aşina olduğumuz bir jüri sistemi vardır. Türkiye'de belki de yargılamalarda eksiğini duyduğumuz veya zaman zaman belki de fazla gördüğümüz jüri sisteminin ben Twitter evreninde Twitter kamuoyu üzerinden Türkiye'de yaratıldığını düşünüyorum. Tabii ki adaleti sağlamıyor. Çünkü bu jüri çok kolay etkilenebiliyor. Çok duygusal. Bilgi bombardımanıyla genetik olarak bu kadar bilgi akışını kaldırabilecek bir genetik kapasiteye sahip değiliz insan olarak. Sürümümüz yani teknoloji tabiriyle buna uygun değil ve bu Twitter jürisi, Twitter kamuoyu ilginç kararlar veriyor. Zaman zaman Adalet üretebiliyor. Taraflardan bazıları
0: tatmin oluyor. Çokça da zulüm ve kaos üretiyor Şöyle diyebilir miyiz? Bütün toplumun katıldığı bir reality show. İsteyen herkesin katıldığı değil. İstemeseniz daha iyi. filmi neydi? E, Truman Show. Evet. E, i̇stemeyen herkesin de katıldığı. Yani hiçbir şekilde sosyal medya hesabı Dağbursa açmıyorsunuz. Daha herkesin önüne katıldığı bir Katı sel bu yani. Hiçbir şekilde sosyal medya hesabı açmıyorsunuz. Twitter'ınız yok, Instagram'ınız yok, hiçbir hesabınız yok. Fakat birdenbire e, bir hareketiniz. Yolda geçerken biri videonuzu çekiyor ve o video dönmeye başlıyor. Bütün kanallarda, YouTube'da, Twitter'da birdenbire bakmışsınız oraya öyle parçası olmuşsunuz. Kullanmasanız bile. Ve dediğin gibi roller de değişiyor. O reality show'un içinde bir gün hakimken öbür gün sanığa dönüşebiliyorsunuz. Bir gün jüri olabiliyorsunuz. Bir gün mağdur. Ee, yani evlilik programlarının tüm Türkiye'ye veya tüm topluma yansımış bir karşılığı gibi. Mikro düzeyde tam anlamıyla onun bir resmi. Herkes her şey hakkında yorum yapabiliyor. Rahatlıkla. Engel yok. Durdurabilecek bir şey yok. Ve kontrolü nasıl olacak şu an kestiremiyorum. Şimdi tam burada istersen bizim kendi mesleğimize özgü
1: kısmına dönelim ve olayı biraz daha mikro bir seviyeye çekelim. Peki avukatlar Twitter'da neden bu kadar popüler? Ben bir giriş yapayım sonra senin uzmanlık alın. Çünkü popüler olan sensin. <gülüyor> Esnafına. Şimdi teknik bilgi ve statüsü ile Twitter'da hassasiyeti yer yer derinleştiren yer yer bunu sadece olumsuz manada söylemiyorum manipüle eden düzenleyen yani İşaret fişeğini atanlar genelde avukatlar. Ama avukatlar alışık olduğumuz gibi adliyede ve işte cübbeli ofisinde takım değil. Burada tam anlamıyla dijital bir aktivistler. Bu dijital aktiviste de bir değer yargısı vermiyorum. Olumlu sonuçları da var. Olumsuz sonuçları da var. Fakat toplumun sosyal medyada uzman görüşüyle spesifik olarak işaret fişeğini atmasını beklediği kişi genelde hukukçular oluyor. Bu hukukçuların bazen meslek ihlallerine varacak içeriklerini görüyoruz. Bazen çok yerinde Değerlendirmeler yapıyorlar. Avukat da olabilirler, akademisyen de olabilirler ama Twitter'da hukuki konuları ve cezai konuları genelde başlatan, derleyip toparlayan,
0: farklı bir mecraya çekenler bu dijital aktivist avukatlar oluyor. Yani, ne diyorsun sen? Ya, i̇nsanların içinde tatmin edemediği adalet duygusuyla ilgili diye düşünüyorum. Bana da çok fazla mesaj geliyor. Biz süper kahramanmışız gibi olur olmaz yere beni etiketliyorlar. Adalet Bakanı ile beraber etiketleniyorum. Yani ben kimim? Sıradan bir kullanıcıyım. Sıradan bir avukatım. Ergün Kazanır diye anonim bir profilde arkadaşımız var. Kendisi avukat. Çok da başarılı bir profil bence. Hı hı. Ee, mizah içerikli. Her yere etiketliyoruz. Yani bir süper kahraman bekliyorlar arkadaşımızdan. Bu mümkün değil. Elbette meslek sosyal bir meslek olduğu için ve hayatın yansıması olduğu için sosyal medya. Avukatlar orada daha fazla rol çalıyor. Günlük hayatta da öyle değil mi? Bir avukat genel bir kalabalığın içine girdiğinde daha fazla rol çalmaya çalışır, Daha fazla konuşur. Çünkü çok fazla insanla ilişki içindedir. Bir bilgisayar mühendisi çok daha zeki, çok daha kabiliyetli olabilir. Ama kaç kişiyle kontak halindedir? Bir avukat onlarca, yüzlerce kişiyle bir kontak halinde, bilgi alışverişi halinde. Ve günlük hayatta da zaten ekstra sosyal olmak zorunda. Sosyal medyaya geçince de. Bu sosyallik yansıyor ve karşılık buluyor. Fakat süper kahraman beklentisi ben dahil bütün hukukçulara ağır bir yük. Kimsenin böyle bir gücü yok. Değiştirmeyi gücü yok. Bu kostüm yok. içinde ve ee, rol içinde eziliyoruz. Ezi yani. e i̇nsanlar her şeyi mesaj atmaya başlıyor. Her, her hukuksuzlukta mesaj atmaya başlıyor. Hesap büyüdükçe. Böyle bir gücüm benim yok. Olan hukukçu da yok. Emin olsunlar Yargıtay Başkanı'nın da yok. Adalet Bakanı'nın tek başına kendisinin de yok. Böyle bir güç. Daha komplike, daha karışık. Kararlar alınmaz. Yani adalet sistemindeki arızalar bu şekilde düzelmez. Tek tek işaretleyerek, etiketleyerek düzeltemeyiz. Daha bilimsel çalışarak, sosyal medya dışında çalışarak düzeltelim. Birazdan şey. ona da geleceğiz. Bu
1: konuda sosyal medyanın regulasyonu anlamında değil de avukatların oluşturduğu içerikler ve bunun baro ile nasıl düzenlenebileceğini de konuşacağız. Bu mesela Türkiye'de şu an konuşulan bir şey değil. Tabii ki konuşuluyor da çözüm önerisi anlamında konuşulmuyor. Ona ikinci kısımda geleceğiz. Ben sana şunu söylemek istiyorum. Benim senden ilham alarak düşündüğüm bir konu var. Şimdi biz sen de ben de 2000'li yıllarda öğrenciydik. Sen 2000'li yılların ilk yarısında mezun oldun. Ben ilk yarısında üniversite hayatıma başladım. İkinci yarısında 2008 yılında ben mezun oldum. Biz o zaman üniversitede, derslerde veya sosyal ortamlarda çok temel bir kavramı tartışırdık. Yargının siyasallaşması. Fakat ben bugün sosyal medyayla birlikte şunu tartıştığımızı görüyorum. Kavram olarak benim aparttığım bir kavram ama yerleşir mi yerleşmez mi bilmiyorum. Toplumun yargısallaşması. Yani insanların beğenmediği bir hareketin mutlaka bu illa suç oluşturmayabilir. Toplumsal ve cezai bir müeydeye tabi tutulmasını istemesi. Yani insanlar Twitter'da biz şunu görüyoruz. Çok açık. İster suç içersin ister içermesin. Yanlış bir tutum veya tavır takınan bir kişi cezalandırılmalı. Toplumsal
0: bir histeri bu toplumsal yargısallaşmayı doyuruyor. Buna ne diyorsun sen? Yani Kaçınılmaz ve çok tehlikeli görüyorum. Şöyle e, sosyal medya üzerinden baktığınızda herkes haksız tutukluluğa veya uzun tutukluluğa karşı ve tutukluluğun istisna olduğunu düşünüyor. Fakat kendi ilgi alanına insanlar orada kendini bir şekilde tanımlıyor. Hayvan sever, insan sever, doğa sever, kadın hakları, kadın hakları savunucusu diye tanımlıyor. Ve karşılığı olmayan, aslında tutuklama gerekmeyen veya hapis cezası gerektirmeyen suçlar için bile çok ağır cezalar istemeye başlıyor. Tutuklansın diyor, kamuoyu baskısı oluşturuyor. Çok basit bir örnekti, kameralarda gözümüzü gördü diye söylüyorum. Zannediyorum Mersin tarafında bir olaydı, çocuklar kavga ediyor, bir tanesinin babası veya amcası geliyor, diğer küçük çocuğa tokat atıyor. Bir şiddet vakası var mı? Var. Kınıyor muyuz? Kınıyoruz. Eleştiriyor muyuz? Son, sonuna kadar eleştiriyoruz. Tabii ki. Tutuklanmalı mı peki? bildiğimiz hukuk sistemine göre öğrendiğimiz kanunlara
1: e göre göre
0: gerektirmeyen bir hal ama Twitter'da gündem olduktan sonra ertesi gün bu şahıs tutuklandı mı? Tutuklandı. Evet. Hayvansever profiller. Diğer kimse hayvansever değil gibi. Yani bir aslında biz de hayvanseveriz ama kimliğimiz sadece bunun üstüne kurulu değil. Ve hayvana karşı bir şiddet olduğunda idama kadar işi götürebiliyorlar. İdam cezası olmamasına rağmen. Bunu dillendiriyor veya çok daha ağır cezalar. Öngörüyorlar. Ama kanundaki cezalar da belirli. İlk önce kanunların, yasaların bir kere değişmesi lazım. E, yasalar değişmeden, Twitter'dan bir şeyler değiştirmeye çalışırsak sonra insanlar veya toplum veya gençler kendi cezalarını kendiler vermeye başlıyor. Çok grotesk ve bu çok tehlikeli gidiyorsun. bir yere doğru gidiyor. Hiçbir vatandaş kendimiz dahi herhangi bir şey cezalandırma yetkisine Ne sahip değiliz? Nereye dönüyoruz? Toplum sözleşmesine dönüyoruz. Toplum sözleşmesinde biz bu haklarımızdan feragat ettik mi?
1: Kime Yoksa devrettik? Devlete egemeni. Devlete devrettik.
0: Yoksa herkes kendi toprağa işgal edildiğinde ilk hakı, ilk hakı alabilirdi. Kendisine vurulduğunda karşıdakini vurabilirdi. E, toplum sözleşmesiyle biz bu hakları devrettik. Ben buradan şuna değineyim mi? Yavaştan toparlayalım. Sonraki bölümlerde de bir şeyler bırakalım. Tamam. Bırakalım.
1: Sosyal medya ve hukukun bileşkesinde Türkiye benzeri toplumlarda sosyal medyanın dünya ortalamasında üzerinde kullanıldığını görüyoruz. Burada yine bir Türk sosyolog var. Twitter'da da son dönemlerde yaptığı frutlar çok beğeniliyor. Hatta bir yere küsmüştü. Bu siyaset bilimci İstanbul Üniversitesi'nden ve sosyolog Murat Önderman. Hı. Murat Önderman hoca diyor ki, Türkiye toplumunu sadece batılı kavramlarla çözemeyiz. Türkiye'yi tanımlarken de bizim bir hukukçu olarak genelde olaylara normla baktığımızı atıfla şunu söylüyor. Türkiye'de kuralsız düzen, yani düzenli anarşi var. Yani bu bize böyle kavram olarak çok şok edici geliyor. Ne araştırsanım Türkiye gayet geleneksel değil. Bu sosyologun söylediği yönden devam edersek bu kuralsız düzende insanlar devlet nezdinde belli suçlara karşı yaptırımlar öngörülse de toplumun kendi içinde tam anlamıyla normların hiçbir şekilde uygulanmadığı bir kara düzen var. Bu kara düzenden dolayı da insanlar devletten belli yaptırımları göremedikleri zaman ...kendilerini sosyal medyada buluyorlar. Yani bu aslında çok e, anlaşılması güç bir durum değil. Yani Amerika'da da... ...işte O.J. Simpson davasından tutun... ...birçok hukuksuzluk... ...realti çoğu yani gibi tartışılmış. eleştirilerini
0: düşünelim. Orada evet. yani çok daha farklı değerlendiriliyor.
1: Yani dünya geneline baktığımız zaman... ...Türkiye'de sosyal medyanın bu kadar... ...yoğun kullanılmasında ben... ...insanların mevcut sistem içinde... ...bazı sorularına, sorunlarına...
0: ...yanıt bulamamasını görüyorum. Bu çok önemli bir şey. En baştan beri söylediğim gibi... Çok faydalı olduğu gibi çok da zararlı. İşte bilim kurgu filmlerinden gidersek bu benzetmeyi hep yaparım. Eğer uzaylı olsaydım ve dünyayı işgal ediyor olsaydım Amerikan Başkanı veya Rusya Başkanı bir devlet başkanını ele geçirmezdim. Hani uzaylıları ele geçirdiklerinde onu konuştururlar. Dünya artık işgal altında. Artık böyle, ele geçirirdin sen? Hangisi? Ronaldo'yu ve Messi'yi. Milyarlarca takipçisi var. Onun hesabından yapacağın dünyayı artık ele geçirdik mesajı anında Amerikan başkanının ulaşacağı kişiden daha fazla kişiye ulaşacak. Ve dünyanın işgal edildiğini hakikaten inanacaksınız. Yani çünkü Amerikan Başkanı dünya işgal ediliyor dese inanmayabilir insanlar. Son olarak Necip
1: kavramlar, sanal alem, offline, online birçok konuya değindik. Tabii ne kadar isabetli yorumlar yaptık onu biz de dinleyince göreceğiz. Bizi dinleyenler de yorumlarından çıkaracağız. Ben sosyal medya ve hukukun teorik ve kuramsal altyapısını biraz oturttuğumuzu düşünüyorum. İstersen bir dahaki bölümde de Avukatlar ve barolar açısından sosyal medya yönünü ele alalım. Yani nasıl ele alalım ama biliyor musun? Yani avukatlar ve barolarken son dönemde avukatlar, barolar, Türkiye Barolar Birliği özelinde avukatların sosyal medyadaki performansları tırnak içinde çok konuşuluyor. Avukatlar da bunu tartışıyor. Ben bir dahaki bölümde dünya baroları ve Türkiye'deki baroların kendi özelinde ve avukatlara karşı Sosyal medya açısından etik değerlerini ve regülasyonlarını konuşmak istiyorum. Bu konuda da biraz çalışmamız
0: var. Verileri de paylaşırız. Sen ne diyorsun? Bir dahaki program bunları tartışalım. Önemli konular. Kendimizin de öğreneceği şeyler var. Dünyadaki örneklere bakalım. Sosyal medya nasıl kullanılıyor? Biraz önce bahsettiğin sosyal onun söylediği gibi dünyanın diğer ülkelerindeki örnekler bize birebir uymayabilir. Biz sosyal medyayı daha çok seviyor olabiliriz. Daha farklı değerlendiriyor da daha farklı Biz sınırlar. Biz sevgiden
1: diyeyim. de öte tutkuyla Tutku, ve nefretle bağlıyız. <gülüyor> bağlıyız
0: yani. gibi. O sınırlara konuşalım, hep beraber değerlendirelim. Bakalım. Ol, Görüşmek tamam. dileğiyle. Bir dahaki programda bütün dinleyicilere sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.